0: Summer Dreaming und heute schließen wir diese Themenreihe ab und ich freue mich über die guten Berichte, die wir gehört haben, äh, gerade die letzten paar Wochen von, von einigen von euch. Einige sind sogar in Urlaub gewesen und haben den Online-Predigt, äh, den Videopredigt angeschaut und ich habe sogar E-Mails bekommen, äh, wie, wie toll ihr das findet und, und, und dass ihr also tatsächlich also mitmacht und ich möchte gerne weiterhin diese Bücher, auch wo heute das letzte Mal ist, diese Bücher äh, empfehlen, Gottes Träumeleben von Irwin McManus, ein Pastor aus Los Angeles. Und dann hatte er, also falls du Englisch kannst, ein wunderbares Buch. Ich bin noch nicht selber fertig mit diesem Buch. Ich bin jetzt gerade dran, Chasing Daylight. Und es handelt sich um, jeden Moment eines Lebens äh, in Anspruch zu nehmen. Und, und so, es ist gewaltig, einfach so, solche Bücher lesen zu können, und ich freue mich eben, dass Melanie auch hier mit auf die Bühne ist. Heute ist der erste Sonntag im Monat. Wir versuchen, so gut wie es geht, jeden ersten Sonntag im Monat über Beziehungen zu reden. Das passt richtig gut heute, denn heute handelt es sich um Zusammenträumen. Zusammenträumen. So sagt einer Nachbarn neben dir, das wird spannend sein. Es wird spannend sein. Wir dürfen zusammenträumen. Und so... Um, vielleicht eben bevor wir hier so, so richtig loslegen, ich möchte gerne kurz äh, Bezug nehmen auf einen Zettel, was jeder hier auf, auf seinen Stuhl gefunden hat und ich möchte gerne, dass ihr das jetzt in der Hand nehmt, ihr müsst es nicht jetzt gleich ausfüllen, aber so wie wir hier vorne diesen Gottesdienst weiterleiten, ich möchte gerne, dass jeder sich überlegt, und es ist also relativ selbstverständlich, davon träume ich für mich persönlich und dann, wenn du ein Teil dieser Gemeinde bist, kann sein, du bist ja auch auf Besuch, da, äh, vielleicht gehörst du einer anderen Gemeinde, schreib trotzdem etwas bezüglich deine Gemeinde, für meine Gemeinde. Davon träume ich für meine Gemeinde und davon träume ich eben für mich. Es kann sein, es ist äh, be bezogen auf deine Familie, auf deine Ehe oder äh, einfach deine, deine, deine eigene Träume. Und fühlt es aus, wir werden sie einsamen. Bitte keinen Namen draufschreiben. Wir müssen nicht wissen, dass du, zu wem das gehört. Wir wollen einfach äh, sie einsamen und wir haben etwas ganz Besonderes vor mit diesen Zetteln. Eigentlich schon am 18., wo wir wieder zusammenkommen nach dem Picknick. Wir möchten gerne etwas etwas ganz Besonderes, also mit diesen, oh ja, und dann wurde ich auch, äh, wie so zwei Stück, ihr könnt es dann abreißen, und, äh, und, und dann diese zweite, weil es ist dann schade, du hast etwas aufgeschrieben, und, und du hast dann nichts mehr davon, obwohl es hoffentlich in deinem Herzen ist, trotzdem aufschreiben zweimal, und dann kannst du es in deine Bibel reinschieben, oder zu Hause irgendwo aufhängen, damit du es dann immer wieder siehst. So, wie gesagt, wir schließen heute diese Themenreihe ab und es das heißt zusammen träumen. Wir haben folgendes gesagt und zwar, ups, träume für dein Leben zu haben ist keine Option. Ich weiß, das ist eine ziemlich starke Aussage, aber wie wir gerade von diesem Text, also von Werner gehört haben, es ist lebensnotwendig, dass wir nie aufhören, dass wir nie und zufriedenstellen mit das, was wir jetzt haben im Leben. Es gibt immer etwas mehr mit Gott. Ich habe jetzt gerade in den Urlaub, ich habe einen Roman gelesen, und, und zwar, und das empfehlen wir für diese nächste Themenreihe, ab den 18. bieten wir äh, ein paar Bücher an und das ist eigentlich ein Roman von einer Schriftstellerin Francine Rivers, das habe ich jetzt gerade in Urlaub gelesen und es ist über das Leben von Caleb im Alten Testament, Caleb und Joshua, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, sie sind dann ins verheißene Land gegangen, aus Spionen und, und das Leben von Caleb betrachtet, wir werden eine Themenreihe, nicht nicht unbedingt über Kaleb, aber über das Glauben überhaupt. Und äh, diese neue Themenreihe heißt Wofür Glaube? Wofür Glaube? Und, und so anhand von dieses Buch ähm, eben erkennt man, es ist nie zu spät. Erst mit 80 ist er überhaupt ins verheißene Land gekommen. Erst mit 80, der Kaleb. Und so Träume für dein Leben ist, äh, zu haben ist keine Option, egal wie alt oder egal wie, wie jung du bist. Wir sollen nie aufhören, eben Träume für unser Leben zu haben. Und so, Gott ist immer am Wirken in uns. Er ist immer am Kratzen auf die Oberfläche unseres Herzens. Er möchte gerne, dass wir, dass wir einfach seine Stimme hören, dass wir wirklich erkennen, Gott, was sagst du mir jetzt in dieser Zeit, wenn ich in Urlaub fahre? Es war großartig, was, was Melanie gebracht hat. In jedem Augenblick, einfach, dass wir diese Momente im Leben richtig in Anspruch nehmen. Und dann haben wir Folgendes gesagt, wenn du für nichts lebst, ist es genau das, was du auch bekommen wirst. Nichts, was ewige Bestand hat, bezogen auf Gottes Wille, seine Träume für dein Leben. Das, das ist das, was wir heute anschauen möchten, wie wichtig es ist, zusammen zu träumen, aber bezogen nicht nur auf materielle Dinge, Familie und ein Haus und, und das, was wir als nächstes anstreben und so weiter, das sind alles gute Dinge. Aber wenn es nicht einen ewigen Wert hat, etwas für die Ewigkeit, dann ist es in Gottes Sagen, also wir werden eines Tages also vor Gott stehen, wir werden Rechenschaft abgeben müssen für das wofür wir unsere ganze Zeit hier auf Erde verbracht haben. Und so, wir werden uns anstrengen müssen, diese Träume äh, wirklich anstreben zu, 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 zu wollen oder zu müssen. Und es braucht Gottes Hilfe. Wir brauchen Gottes Hilfe in allem. Die Erfüllung eines von Gott gegebenen Traumes Traums wird immer Gottes Hilfe benötigen. Und ich denke, das wollte Gott. Er möchte gerne, dass wir in diese Abhängigkeitsbeziehung mit ihm auf diese Erde wandeln. Er möchte nicht, dass wir äh, immer wieder hingehen und, und wenn wir etwas brauchen, wir holen es von ihm und dann geht es dann zwei Wochen wieder und dann, oh ja, ich brauche das noch, Gott. Und jetzt ist Zeit, eine Gebetsanliegen auszufüllen auf die Kontaktkarte oder in meine Connect-Gruppe mitzuteilen. Jeden Tag, jeden Tag. Und wir brauchen seine Hilfe in allem. Und, und, und so hat er das Leben konzipiert. Wir brauchen seine übernatürliche Kraft in unserem Leben, die am Wirken ist. Glaubt ihr immer noch für Wunder? Was für eine Frage. Aber tun wir das? Gerade diese Letz, letzte Woche habe hab ich bei einer äh, Gebetszeit mit ein paar anderen zusammen eben gesagt, ah, wir müssen immer wieder diese, diese, diese Verlangen in uns erwecken, nach Wunder zu glauben, für Wunder zu glauben. Ich, will, ich möchte gerne, dass wir mehr und mehr in unserer Gemeinde immer wieder Wunder erleben, die, die, die man gar nicht erklären kann, außer, dass man sagen muss, Gott es. Gott es. ich habe keine Erklärung dafür. Kein Arzt kann es erklären, in Bezug auf diese Ohr, in Bezug auf vielleicht deine Situation, wo er richtig eingreift und er tut Wunder. So wir brauchen seine Kraft und so in Bezug auf unsere Träume. Ich müsste an diesen Vers denken. Hier aus, äh, äh, wo haben wir es? Wieder zurück, wieder zurück. Kannst du mir helfen? Und wieder zurück. Aus Se, äh, Se, Sekadius und hier heißt es, nee, wieder, wieder. nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, ich denke, hier gibt es auch diese andere Gruppe. Wir, wir strengen uns an, wir strengen uns an, wir strengen uns an. Ja. Eins nach dem anderen. Und Menschen machen sich kaputt anhand von ihrer Anstrengung. Anstrengung. Und, und doch, Gott sagt, wenn das meine Träume sind, auf jeden Fall müssen wir uns anstrengen. Aber es wird nicht durch menschliche Kraft geschehen. Und das ist genial zu erfahren und genial zu erleben, wo, wo du das Richtige getan hast und Gott treu gewesen bist in, in deine Familie, in deine Ehe, wo ihr zusammen geträumt habt und dann auf einmal Gott tut es. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Allmächtige. Er kann es, denn er ist allmächtig. Und so, und dann diesen, diesen Psalm, Psalm Kapitel 37. Und hier heißt es, vertraue auf dem Herrn und tue Gutes. Und so hier in Bezug auf das, was, was wir tun sollen. Dann wirst du im Lande sicher leben. Und es wird dir gut gehen. Freue dich am Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist die, dieses Geheimnis. um was es heißt, Gottes Träume für uns wirklich zu erfahren. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Das sind Gottes Verheißungen für dich und für mich. Und so heute eben, es geht um Zusammenträumen und, und so wir möchten gehen heute in dieser Zeit drei bestimmte Dinge anschauen, die für uns in unserer Beziehung wichtig zu verstehen sind, so wie wir unsere Träume verfolgen. Ich möchte gehen, Melanie eigentlich zuerst. Kannst du mit deinem Punkt zuerst anfangen? Ist das Gut.
1: Gerne. Und ich bin überrascht, dass du es nicht gebeichtet hast, aber ich benutze ein iPad in dieser Gemeinde. Wir lieben Apple. Will benutzt ein Tablet. Ja. Es ist von ja? unsere Telefon. Das funktioniert
0: jetzt, yes. Gott sei Dank, Gott sei oh, Dank. Ich muss, muss mich ich jetzt verteidigen.
1: Das ist von unserer, wie sagt man, Telefonfirma. Vertrag. Von dem Vertrag, von der Gemeinde, hat es uns geschenkt. Und es lag drei Monate Geld im Büro, weil es war schwierig für uns, das überhaupt in die Hand zu nehmen. <lacht> Nein, es ist gut. Aber einfach, damit ihr wisst, das ist nicht unsere Ziel im Leben. Wir träumen nicht davon, Tablets zu benutzen. Das ist ein
0: Android, um Wenn das klarzustellen. Wenn du neu
1: hier bist, oh, keine Ahnung, es ist einfach kein iPad. Wenn du neu hier bist, ignoriert das. Es ist ein langjähriges Kampf in dieser Gemeinde zwischen Apple und alles andere. Es ist nur ein Witz, okay. Um, okay, so. Ich will darüber sprechen, von Träumen in verschiedenen Lebensphasen in unserem Leben. Wie wir alle wissen, unser Leben bleibt nicht gleich. Wir haben viele verschiedene Lebensphasen. Nichts bleibt so, wie es jetzt ist. Egal, ob man jung ist oder alt ist, manchmal sind es nur kleine Dinge, die sich verändern, manchmal sind es große Dinge, die sich verändern in diese verschiedenen Lebensphasen. Aber in all diesen Lebensphasen müssen wir träumen. Müssen wir lernen, neu zu träumen in jede von diesen verschiedenen Lebensphasen. Und so, ich will, dass wir ein paar von diesen Lebensphasen anschauen. Nur, nur ein paar, es gibt viele natürlich. Und das Erste, was ich anschauen will, ist die Teenage-Jahre. Und ähm, als Teenager ist es einfach zu träumen. Für die, die kein Teenager mehr sind, du kannst dich bestimmt daran erinnern, Teenagers, ihr seid mittendrin, es ist einfach zu, es ist einfach zu träumen. Wo wir, wo wir Teenagers waren, haben wir noch nicht all die Nöte des Lebens erlebt. Wir haben noch viel Versagen in unserem Leben erlebt. Und so wir denken, wir können alles erreichen, wir können die Welt erobern, wir haben verrückte Ideen, wir haben Ideen, die viel Mut nehmen, wir haben viele Träume, die viel Mut nehmen, um, um es zu erfüllen. Und so soll es genauso sein. So soll es sein. Das ist wichtig so. Ich ermutige euch, Teenagers, träum weiter. Und für alle Eltern und Großeltern und Lehrer und Lehrerinnen, lasst die Jugendlichen träumen. Es ist wichtig. Ja. Weil wenn wir jetzt denen schon sagen, nee, das geht nicht, das wird nie funktionieren, die werden nicht mehr träumen. Und wir brauchen Leute, die, die träumen. Entmutige sie nicht. Und sag ihnen nicht, dass, dass sie es niemals schaffen werden. Oder das, was sie träumen, ist einfach Blödsinn. Weil sie müssen träumen, wir müssen sie ermutigen. Es soll ein Lebensstil sein. Nicht, vor, nicht nur von Teenagers, aber auch von uns. Und deshalb, wir brauchen Teenagers, wir brauchen euch Teenagers, wir brauchen junge Leute, die in ihren 20-Jahren er sind. Wir brauchen euch, weil ihr erinnert uns, dass wir träumen sollen. Ähm, ein ein anderer... Ähm, Lebensphase, wo es wichtig ist, zu träumen, ist in unserer Familie. Und hier sind ganz viele verschiedene Lebensphasen. Hier, weil besonders, also jetzt, wenn die, wenn die Kinder kommen, weil wenn sie klein sind, wenn sie Babys sind, da ist eine Lebensphase, wenn sie in die Schule sind, wenn sie Teenager sind, wenn sie aus dem Haus gehen, sind ständig andere Lebensphasen. Aber auch in all diese Lebensphasen sollen wir lernen, zu träumen. Und wie viele von euch haben jetzt gerade ein Baby oder ein Kind unter zwei, zwei Jahre alt? Da sind ein kleinen Häuflein von euch. Häuflein. Ähm, ihr denkt, wie, wie habe ich überhaupt Zeit in diese Zeit, zu träumen. Weil es ist sehr, eine sehr beschäftigte Zeit. Wir sind sehr involviert in das Leben von unserem Kind ständig. Wir sind am Stillen, Flasche geben, die Bettwäsche jeden Morgen wechseln, weil am Abend ging es nicht so gut. Frühstück vorbereiten, Mittagessen kochen, Abendessen ko kochen. Du kommst nach Hause nach einem langen Arbeitstag und dein Kind will mit dir spielen oder dir alles erzählen. Das sind viele Schultermine. Du musst ständig die Toilettenpapierrolle wechseln. Also wenigstens bei uns. Du träumst davon, einfach eine Nacht durchzuschlafen, ohne dass eine von deinen Kinder dich wecken. Du musst Fahrräder reparieren, den Bobbycar musst du reparieren, wo die Nachbarn sagen: Nein, bitte reparier es nicht.
0: Diese Dinge sind
1: laut. kleine sind laut. Ich will alle Bobbycars unserer Nachbarschaft irgendwie stehlen, kaputt machen. Die verschwinden doch einmal. <lacht> Aber unsere Kinder haben sie auch geliebt. Übrigens, wenn du neu hier bist. Wir und ich, wir haben drei Kinder. Wir haben einen 17-jährige, einen 13-jährige und einen 9-jährige. So, also wir wissen ein bisschen, wie es ist, in diese verschiedenen Lebensphasen zu, zu, zu sein. Wir haben noch keine verheiratete Kinder. Das wissen wir noch nicht. Das kommt noch auf uns zu. Ähm, aber wenn ich in in diese Zeit man denkt. Wann, wann habe ich die Zeit, zu träumen? Aber wenn wir erkennen, wir müssen träumen, werden wir Zeit finden. Werden wir Zeit finden, für, für mich und für meinen Ehepartner zu träumen, aber auch über meine Kinder zu träumen, für meine Kinder zu träumen, über meine Kinder zu, zu beten. Während du sie stillst oder die Flasche gibst, Papa, du kannst über dein Baby, über dein Kind ähm, beten. Wenn du gerade am Windel wechseln bist, und ich meine nicht den Gebet. Oh Herr, hilf mir das hier durchzuschauen, das ist ja eklig. Ich meine, bete über dein Kind, während du den Windel wechselst. Weil die lieben es. Die sind glücklich, wenn du die Windel wechselst. Ähm, bete Wort des Lebens über deine Kinder. Bete Psalm 112, 1 und 2. Es haben meine Eltern über all uns drei Kinder jahrelang gebetet. Bestimmt immer noch. Halleluja. Haben wir es? Ja. Uh, Psalm. 112, 1, 1 ich ich habe
0: es völlig durcheinander gemacht, weil ich hätte eigentlich den ersten Punkt machen ja. sollen. Jetzt versuche ich oh, weiter zu blättern in unserer Präsentation. Ja. Es Danke dir. Ja. So
1: ist es zu Hause immer. Es ist dann, immer. Dann, so dann musst du nachher zurückblättern. So ist mein Leben. <lacht> okay. Und sag nicht, oh der Arme. Nein, nein. Sag es bitte. Will ist ein Schatz. Fast immer. Aber ich will nur erst 1 bis 2. Aber es ist okay, dass du 1 bis 3 drauf gemacht hast, Will.
0: Ja, es ist okay. Es ist okay, ich okay. Will nur
1: 1 bis 2. Hier steht es, Halleluja, glücklich ist der Mensch, der, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Oh, ist doch drei. Du bist gut. Ich habe es falsch, falsch gemacht. Ja, nochmal. Halleluja. Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist, der sich über seine Gebote freut. Ihr, ihr Nachkommen, das ist hier das Teil, ihr Nachkommen werden zu Macht und Ansehen gelangen. Die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet werden. Sie werden reich werden und ihre gerechten Taten werden unvergessen bleiben betet das über eure Kinder, egal wie alt sie sind, auch wenn sie schon aus dem Haus sind und verheiratet sind, betet es über sie. Betet, dass, sie, dass eure Kinder dass sie ihre Träume erfüllen, die Träume, die Gott sie gibt. Betet, dass sie sie erfüllen. Und genauso betet, dass du der Vater oder die Mutter bist, der die ihnen bei, dabei hilft, diese Träume zu erfüllen. Dass wir diejenigen sind, die Hoffnung in diese Träume hineinbringen. Träume davon als Familie, dass ihr immer eine enge Beziehung haben werdet. Träume davon, dass ihr, immer, dass ihr einander immer liebt. Auch in die harten Zeiten, auch wenn einer von euren Kindern vielleicht nicht mit Gott geht oder in eine komplette falsche Richtung geht. Träume für diesen Kind. Träume. Ähm Träumt davon, dass ihr als Familie, dass ihr ein Licht in die Nachbarschaft seid. Mit eurer Verwandten und in eurer Umgebung als Familie, wenn ihr auf Urlaub geht. Träumt davon, dass ihr wirklich ein Licht seid. Wenn, wenn dein Kind zu dir kommt, und das hören wir alle, besonders wo die jung sind, und die kommen und sagen, ich will ein Astronaut werden, ich will ein Musiker werden, ich will eine Tänzerin werden, ich will ein Detektiv, ich will ein Profifußballer werden. Das war in unserem Haus sehr, sehr lang. Weißt du, was du sagen kannst, Schatz? Wenn das ist, was Gott will, wenn das Gottes Traum für dich ist, du wirst das so gut machen. Du wirst es fantastisch machen. Auch wenn du innerlich denkst, du kannst nicht mal Fußball spielen. <lacht> kind, hinein wenn Gott das will, wenn das den Traum von Gott ist, dann wirst du es erreichen. Anstatt mhm. es runterzumachen, sagen, nein, das schaffst du nie, du bist nicht gut genug, tu das, tu das nicht. Mhm. Weil das zerstört dein Kind und ihre Träume und, und, und seine Zukunft. Ähm, wenn deine Kinder, das haben wir schon schon ein paar Mal hier gesagt, einfach einen kleinen Ding, was wir immer machen, jeden Morgen, wenn unsere Kinder aus dem Haus gehen und die gehen zu laufen zur Schule, ich sprich immer über sie. Du bist gesegnet, gesalbt, Gottes Gunst ist auf dich. Du bist klug, du bist schnell und du siehst so gut aus. Das sage ich jeden Morgen, wenn sie aus dem Haus gehen. Einfach, dass die erstmal, dass das über sie gesprochen ist und dass die das auch in Erinnerung haben. Yeah. Wenn sie vielleicht, sie fühlen sich gerade nicht gut in die Schule, gehen yeah. hat was Blödes über den gesagt. Aber Mama hat gesagt, ich sehe gut aus. Mama hat gesagt, ich bin klug. Mhm. Ja, mein, mein Gehirn ist schnell. Ich habe gerade mhm. in Mathe einen 4 geschrieben. Aber ich bin schnell, ich bin klug. Und einfach diese Dinge, über unsere Kinder zu sprechen, zu träumen. Mhm. Sag deine Kinder, die sind Leitern, die, die sind Leiter, nicht Mitläufer. Die sind diejenigen, die beeinflussen. Das sagen wir unseren Kindern, you guys are leaders. You lead. You influence the people. Mhm. You influence your friends. Mhm. Ihr tut es. Sei nicht nur ein Mitläufer. Und auch während dieser beschäftigten Zeit, wo wir kleine Kinder haben, wo wir Kinder im, in, äh, zu Hause haben, vergiss nicht auch mit deinen Ehepartner zu träumen. Träume davon, dass ihr immer ineinander verliebt bleibt. Natürlich mit Träumen müssen wir auch was machen, Gell? aber heute reden wir über einfach das Träumen, wie wichtig das, hm, das ist. Hm. Träume davon, dass du und dein Ehepartner, Partnerin, ihr seid verliebt ineinander. Träume auch davon, dass in eurer Nachbarschaft ihr seid Licht, Ihr zeigt Gottes Liebe überall, wo, wo ihr geht. Und dann noch ein Punkt, es ist nicht, ist nicht nur ein Lebensphase, das ist eigentlich unser ganzes Leben, Es ist mit, mit, Freu mit Freundschaften. Dass wir mit unsere Freunde träumen sollen. Wir sollen Leute finden, wo die träumen. Und dass ihr kommt zusammen und ihr träumt zusammen, wie euer Leben mehr erfüllt sein kann. Ihr träumt davon, wie ihr in die Gemeinde eine neue Kneckgruppe anfangen könnt oder einen neuen Dienstbereich anfangen könnt oder wie ihr in eurer Nachbarschaft oder einfach in die Umgebung, in den Stadt... das zusammen. Ihr träumt davon, wie können wir einen Unterschied machen. Wenn du nicht beheiratet bist, du kannst von eurem Ehepartner träumen, der oder sie auf euch dann noch zukommt. Zu, zu Und wenn du sagst, ich, ich träume nicht, ich weiß nicht, wie ich das tue, ich bin einfach ein bisschen ahnungslos. Finde Leute, die träumen und häng einfach mit denen ab. Und dann wirst du lernen, auch zu träumen. Gib dich nicht zufrieden mit den Dingen, wie sie gerade sind. Und dann, ich habe nur einen Punkt für die, die sagen, ich bin schon alt. Und hier, ich will es lesen, Apostelgeschichte 2, Verse 17. In den letzten, oh, haben wir das? Ja. In den letzten Tagen spricht Gott, weil ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure, eure junge Männer, junge Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. So ist es nie zu alt hm. zu träumen. Ihr mhm. sollt nie aufhören. Mhm. Eure Träume, die verändern sich, aber ihr sollt weiter träumen. Mhm. Wir haben verschiedene Saisons in einer Gemeinde, in, in, in unserer Gemeinde. Und es kommt dann, weil die, die Gesellschaft verändert sich, unsere Stadt wächst, ja. die Nöte der Stadt verändert sich, mhm. unsere Version wächst, Vision wird mehr klar. Wir als Gemeinde gehen gerade durch eine neue Phase mit dem Startwechsel im März. Ich finde es cool, jetzt haben wir Gründungspastoren und Hauptpastoren fühlt sich ziemlich cool an. Aber wir sind selber gerade hier in einer Phase in diese Gemeinde. Leidenschaft ist etwas anders, aber die Mission bleibt dasselbe: Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu Gott und anderen zu führen. Und so egal in welche Lebensphase du bist, wo du bist, wir sollen träumen. Wir sollen nie aufhören, nie aufgeben mit Träumen. Träumen weiter.
0: Danke dir. Mir gefällt es mit dir zusammen zu träumen. Yeah. Yeah. Das ja.
1: ist ein großer Träumer und ich liebe das an er, Will. Er ermutigt mich immer sehr
0: zu um, träumen. Ich, ich habe auch eine tolle Frage. Sie hat hier die ganze Zeit Lobpreis geleitet und dann jetzt setzt sie sich hin und muss, muss auch predigen. Ich staune. Das ist großartig. Felix, kannst du mir helfen? Danke. Der Sinn und Zweck von Partnerschaft verstehen eigentlich ist mein erster erste Punkt und das, was sie angesprochen hat in Bezug auf die verschiedene Verschiedene Lebensphasen, in denen wir uns befinden. So eben, eben der Punkt 1. Der Sinn und Zweck von Partnerschaft verstehen. Das, das Wort Partnerschaft. Und deswegen haben wir eigentlich das, das hier hinten. Du stehst uns bei. Gott ist dein Partner. Er steht, äh, er steht dir bei durch Dick und Dünn. Und wir sind herausgefordert anhand von Gottes Wort. Gottes Wort sagt uns, dass wir sollen Gott nachmachen. Und so, wie sind wir? tun wir genau das, was Gott tut, stehen wir an der Seite von unseren Ehefrauen, unseren Ehemänner, äh, mit unseren Familien, durchs Dick und Dünn. Ich denke, in unsere Gesellschaft, wir, wir geben Dinge äh, zu früh auf. Beziehungen. Äh, wir, wir schmeißen Beziehungen zu schnell hin. Und, 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 und ich sehe eine Gemeinde, eben, wir sind eine Gemeinde voller Kämpfer. Kann ich das sagen? So, so sagen wir, wir sind bereit, dafür einzustehen und dafür zu kämpfen, dass unsere Beziehungen, unsere Partnerschaften bestehen. In Jesu Namen. Und so der Sinn und Zweck von Partnerschaft verstehen in Bezug auf unsere Träume. Wir haben diese Bibelstelle gebracht aus Sprüche Kapitel 29, Vers 18, sehr bekannte Bibelstelle. Aber wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Und, und dann in die andere Übersetzung, in die Schlachtübersetzung. Äh, Felix, du musst mir helfen. Irgendwie, das, das funktioniert nicht heute. Einiges ist, 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 ist los heute te technisch gesehen. Sprüche, Gebete 29, Vers 18. E e und hier ist das Wort Volk. Und die letzten zwei Wochen haben wir das gebracht, natürlich in Bezug auf, auf wir als einzelne Menschen. Aber hier jetzt in Bezug auf das Wort Volk, hier steht äh, in Bezug auf mehrere Menschen zusammen. Und, und, und so natürlich, es gilt auch aus einzelnen Menschen, aber hier aus Menschen zusammen aus einer Gemeinde, aus einer Familie. Ihr seid eine Mehrheit, aus einer in eine Ehe, ihr seid auch eine Mehrheit eben zusammen, eine Ehe, eine Familie. Wenn wir Gottes Sinn und Zweck von diesen nicht verstehen, dass wir in einer Partnerschaft sind, wenn wir nicht wirklich verstehen, diese Offenbarung bekommen, dann auch in unsere Ehen. Unsere Ehen können wild und wüst werden. Unsere Ehen können äh, äh, eben wie ohne ohne Zügeln, also Zügellos werden in, in unsere Familien. Wenn eine Familie keine Vision hat, wenn eine Familie kein, keine Träume hat, deswegen, alle diese Punkte, was Melanie gebracht hat, in, jede verschiedene, in die verschiedenen Lebensphasen, träumt zusammen. Somit werden wir nicht in unserer Familien wild und wüst. Eine Gemeinde, wo die Träume nicht ganz klar sind, kann eine Gemeinde, und es ist schrecklich, wenn das passiert, über den Jahren, wir sind jetzt so annähernd 20 Jahre, stehen im vollzeitigen Dienst und wir haben auch immer wieder von, von Gemeinden gehört. Und wir wollen es auch nicht erlauben in, in diese Gemeinde, dass die Träume, die Vision dieser Gemeinde nicht klar und deutlich ist. Deswegen schreibt diesen Termin auf, in zwei Wochen, am 18. am 18. diesen Monat, wir haben nächste Woche unser Gemeindepicknick, die Woche drauf, fangen wir wieder an mit zwei Gottesdiensten. Wir machen, wir haben es auf dem Herzen, Gott hat uns äh, als, als, als Leiter und, und als Team, das haben wir auch mit unserem Team besprochen, äh, eine Art Fünfjahresplan für diese Gemeinde gegeben, ganz deutlich, gewisse Dinge gezeigt. Da könnte es lang gehen, da könnte es lang gehen. Wir möchten gerne nicht alles, aber einiges an diesem Tag, am 18., quasi die Träume von Gemeinde der offenen Tür, eben uns alle wissen zu lassen. Und so sei dabei, es wird einen sehr, sehr wichtigen Sonntag, direkt nach unserer Gebetswoche. Und so komm du auch, äh, Pastor Auer hat es, glaube ich, heute angekündigt, also wir bieten dieses Mal zwei verschiedene Uhrzeiten an dass wir zusammenkommen zu beten und dann gleich die Sonntag danach sehr strategisch, wir wollen über die Träume diese Gemeinde hören und dann, und dann können wir diese Dinge weiterhin im Gebet äh, mittragen. Und so äh, in einer Ehe. Äh, wir müssen unbedingt eine Offenbarung haben. Warum Ehe? Warum? Aber ich, ich dachte, es, ist, es gehört einfach, weil... Ich habe mich in diese Person, diesen Macho-Typ, so also verliebt und ich, ich, wir, wir wollen heiraten. Und, und das, aber warum er? Warum er? Nicht nur, damit du diesen knackigen Kerl äh, ähm, ähm, abgesichert bekommst und er gehört dir, aber warum er? Warum Ehe? Ich habe jetzt gerade letztens, übrigens, Philipp Malanowski heiratet am kommenden Samstag. Einer aus dieser Gemeinde wohnt jetzt also nicht mehr hier vor Ort und äh, ich werde die Trauung machen am kommenden Samstag. Wir waren über den letzten Monaten ein paar Mal zusammen für Voreheberatung und ich wurde wieder begeistert über die Ehe. Die Ehe ist ein Bund. Ein Bund ist eine unzertrennliche Vereinbarung zwischen zwei Leuten wo das ganze das Eigentum die Talente äh, äh, den Schulden alles was der anderen Person betrifft wird gemeinsam geteilt wozu wozu damit zusammen umso stärker Gottes Träume in Erfüllung gehen können so wozu Ehe wo wo zwei zusammenkommen ist, ist es nicht nur äh, Addition also wie heißt das also nicht nur um, eins plus eins ergibt zwei, sondern Multiplikation stattfindet. Und, und eure Träume werden zusammen fusioniert. Warum Ehe? Mann und oh Mann. Wenn wir zusammenträumen in unserer Ehe, in unsere Familien, man, da ist was dran. Sonst, wenn diese Offenbarung nicht vorhanden ist, dann geht ein Volk, geht eine Ehe, geht, geht eine Familie zugrunde auf Gottes Weisungen achten. Und so, der Sinn und Zweck von Partnerschaft müssen wir verstehen. Und jetzt vielleicht ein paar Worte zu, zu, zum Thema Gemeinde. Wir sind ein Teil dieser Ortsgemeinde, wenn du ein Teil davon bist, wenn du auf Besuch bist, wie, wie, auch, wie auch immer, wie gesagt, es kann sein, du, du gehörst einer anderen Ortsgemeinde, aber wir als Gemeinde der Tür, wir gehören zusammen. Du bist ein Teil von einer Partnerschaft. Ich denke, es ist wichtig, dass man das versteht. Ich habe etwas beizutragen, du hast etwas beizutragen, dein Nachbar direkt neben dir, der neben dir sitzt, hat etwas beizutragen. Wir befinden uns in einer Partnerschaft und so die Gemeinde ist eine Partnerschaft. Das muss man verstehen. Wir, wir träumen zusammen. Gott hat seine Pläne, seine Auftrag, seine Wille für Gemeinde offene Tür. Natürlich hat er auch für anderen Ortsgemeinden. Es gibt eine Reihe gute, an, eben andere Ortsgemeinden hier im Raum Lörrach. Gerade im wann, wann war das? Anfang Juli haben wir unser Allianz Gottesdienst. Wir gehören äh, zu dieser evangelischen Allianz zusammen. Gott hat einen Traum für diese Stadt. Er hat einen Traum für dieses ganze drei eck gebiet Und wir wollen seine Träume, äh, wir wollen schauen, dass seine Träume in Erfüllung gehen. Aber was ist sein Sinn und Zweck für Gemeinde und offene Tür? Und deswegen ist es wichtig, wir hüpfen nicht einfach rum von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde. Das hat nichts. Es hat keinen Bestand. Ja, es sind auch andere Gläubige. Aber du, 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 du bringst dich nicht ein als Teil von einer Partnerschaft. Und so, äh, das zu verstehen. Lukas Kapitel 19 ich muss an diesen Vers denken, wo, wo Jesus, als Jesus die Stadt Jerusalem, als, als er Lörrach gesehen hat, als er Freiburg gesehen hat, als er Wall am Rhein, und mein Herz wächst für Wall am Rhein letzte Zeit, dieses friedlichen Gebiet, als Jesus die Stadt Wall am Rhein vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn du doch nur erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Wovon träumen wir als Gemeinde? Wenn wir verstehen, wir befinden uns in einer Partnerschaft zusammen, um einen Unterschied zu machen. Dein Beitrag, wir haben bei der letzten Themenreihe äh, gehört, unaufhaltsam, entdecke deine Lücke. Es gibt eine Lücke zu füllen. Und in dieser Partnerschaft hier zusammen, wir können tatsächlich erfahren und erleben, wie Gott Ehen, Familien wiederher, wiederherstellt, Menschen befreit von Abhängigkeiten in ihrem Leben, wo Kranken geheilt werden, wo, 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 wo Menschen wiederhergestellt werden, im äh, seelisch vielleicht zerstört am Boden. Und zusammen aus einer Partnerschaft, wir laden Menschen ein, wir, wir, wir werden von Gott gebraucht zusammen, um einen noch größeren Unterschied zu machen. Und deswegen, es darf nicht so bleiben, wie es ist. Diese Gemeinde, wenn du, wenn du zufrieden bist mit der Gemeinde, so wie es ist, die Größe und so weiter und so fort, vielleicht ist das nicht deine Gemeinde. Denn wir, wir haben größere Träume, denn Gott hat größere Träume. Gott hat zwei, Zweite Timotheus. ihr habt nicht, es nicht hier auf den Leinwand. Zweite Timotheus, Kapitel 1. Nee. Ich bin das. Ich komme immer wieder auf den Knopf. Das ist, du bist es nicht, John. Ich bin das. Johannes Kapitel 4, Vers 35. Das haben wir hier auf den Leinwand. Schaut euch doch um. Überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit für die Ernte. Und so eben diesen Termin nicht verpassen hier in zwei Wochen. Äh, Melanie hat auch über die Wichtigkeit dieser verschiedenen Lebensphasen gesprochen. Und ich schließe mit diesem letzten Punkt ab. Und zwar Vorteile von Widerstand zu verstehen. Wer mag gern mag Widerstand? Wer hat Widerstand gern? Sei ehrlich. Sei ehrlich. Gott hat uns als Menschen geschaffen, dass wir in unsere Träume, ähm, vielleicht können wir es so sagen, er, er wird uns keine Träume geben, die wir alleine schaffen können. Er wird uns immer herausfordern, dass wir, wie wir am Anfang gesagt haben, seine Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Warum? weil es gibt Widerstand. Es wird immer wieder Widerstand geben. Und, und doch, es gibt ein paar Vorteile. Ich habe heute einen, einen jungen Kerl also im, im Gang heute äh, kurz gesehen und ich, ich habe gemerkt, gerade in den letzten Monaten, äh, sein Brustumfang also nimmt etwas mehr zu. Und ich habe gesagt, junge Kerl, wir müssen unsere Gänge demnächst ein bisschen breiter machen, damit du sie überhaupt hier durch den Gang schaffst. Wie passiert sowas? Widerstand. Widerstand. Zu Hause, eben mit den Handeln, mit ein bisschen Eisenstimmen und so weiter. Das Prinzip von Widerstand ist nicht schlecht. Wisst ihr, es gibt Widerstand, denn es gibt einen Feind. Genauso gut wie es Gott gibt, es gibt auch einen Feind. Und der Feind wird immer dazu schauen. Nicht weil es von Gott gewollt ist, aber lasst uns erkennen, Widerstand muss nicht immer schlecht sein. Vor allem in unseren Beziehungen. Wenn unsere Beziehungen ein bisschen angespannt sind, wenn wir richtig mit dieser Anspannung umgehen, richtig mit diesem Widerstand in unsere Partnerschaft umgehen, wenn wir richtig damit umgehen, wir können sogar dadurch gestärkt werden. Wenn eine Ehe angegriffen wird, und wenn, wenn die Leute sich innerlich hinlegen und sagen, das lohnt sich nicht, dann hat der Feind natürlich gewonnen. Weil er ist ständig am Wirken. Er, er möchte gern natürlich, eins, eins müssen wir verstehen, es gibt diesen Feind und er möchte nicht, dass deine Ehe, dass deine Familie, dass deine Freundschaften, dass eine Gemeinde nicht funktioniert. Aber das ist nicht, das ist nicht sein höchstes Ziel. Der höchste Ziel vom Feind ist es, in erster Linie will er, dass Gottes Träume seinen Plan, Gottes Plan für dein Leben nicht in Erfüllung geht. Aber warum greift er unsere Beziehungen an? Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder über solche Themen sprechen. Warum greift er die Beziehungen an? Weil Gottes Träume sind immer unmittelbar verbunden mit Menschen. Immer. Gottes Träume haben immer mit Menschen zu tun. Sein größter Traum ist es, dass diese ganze Welt errettet wird. Deswegen, jeden Traum Gottes wird immer unmittelbar mit Menschen zu tun haben. Und so, Satan, der Feind, er weiß es. Und so, deswegen greift er unsere Beziehungen an. Und so, was tun wir? Was tun wir? Paulus, ich muss mich jetzt behalten. Paulus sagt hier, 2. Korinther, Kapitel 10. Er sagt hier, ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen und ich denke manchmal, wir, wir, wir streiten so arg in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, sogar aus Freunde, sogar in einer Gemeinde, weil wir meinen, die Menschen sind immer schuld. Und manchmal, ja natürlich, wir treffen blöde Entscheidungen und wir reagieren auch blöd. Aber wir müssen verstehen, da ist immer ein Geist, ein Feind, der dahinter steckt. Er möchte Trennung schaffen, er ist nicht für Partnerschaft, er ist nicht der Er ist nicht dafür, dass wir einander äh, äh, treu bleiben. Und so Paulus sagt, ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Geba Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Und so, Paulus, eigentlich in, er spricht zu Timotheus hier und er sagt hier in 1. Timotheus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und so, das ist unser Mittel. Das ist in Bezug auf diesen, diesen, diesen Widerstand, was wir in einer Beziehung, was, was eigentlich den Inziel hat, unsere, unsere Träume zu zerstören. Und das ist genau das, was passiert, wenn eine Scheidung passiert, wenn, wenn eine Familie auseinandergeht, wenn es eine Trennung zwischen Vater und Sohn kommt. kommt. Und, und seit 20 Jahren redet er nicht mehr, mit, mehr miteinander. Das, ist, das, das führt dazu, eine Zerstörung von den Träumen von, Träume von beide Parteien. Und so das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das Wichtigste. Deswegen, in diese, nach dem Picknick, wir bieten eine ganze Woche lang Gemeindegebet, morgens und auch abends. Man muss nicht so weiterkommen, aber komme. Wir bieten diese Gelegenheiten an. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für allen Menschen, sogar deinen Ehemann, sogar deine Ehefrau, deine Kinder, einzutreten. Lassen wir das tun. Kritisieren wir Menschen mehr, als dass wir für sie beten? wäre schade. Gott möchte, dass unsere Träume in Erfüllung gehen, aber es geschieht durch Partnerschaft, indem wir zusammenträumen Wir tun es gemeinsam in unserer Ehe, in unserer Familie, als Gemeinde so wichtig, dass wir diese Offenbarung Gottes für unser Leben bekommen. Ich möchte jetzt beten, wir schließen diesen Gottesdienst. Gott, ich danke